0: Procrastinação que sempre deu certo. Nós vamos falar sobre alguns segredos sobre a procrastinação. Mas que diacho é esse, Yuri? É algo que eu faço e que você faz. É algo natural do ser humano. Só que atrapalha uma porrada de gente boa. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre... Procrastinação, alguns efeitos, alguma, alguns vieses, a diferença entre procrastinação e não procrastinar. Não procrastinação. A gente vai falar sobre alguns vieses da procrastinação positiva. Você acha que a procrastinação não tem um viés positivo, mas ele tem sim. Se alguém te ensinou ao contrário, essa pessoa, ela... Perdeu essa parte aí da aula. Então, procrastinação, ela tem um efeito positivo. E eu vou te mostrar qual é esse efeito. E eu vou te dizer alguns segredos para que você domine a sua vontade. Então, se você ficar até o final, você vai saber alguns segredos de como dominar a sua vontade. Assista esse vídeo todo, curte, compartilha. É, dá like ou dislike, faz alguma coisa. É um apelo que todo mundo que você assiste, que você assiste vídeo, faz. E você tem que se perguntar por qual motivo. Se você tá consumindo esse conteúdo, se você decidiu dar o um play para saber um pouco mais sobre procrastinação, cara, faz só isso aí, né? Eu tô te pedindo só isso aí. Você já entrou, já entrou na maior na maior universidade aberta do mundo, que é o YouTube, e aí o teu pagamento, vamos dizer assim, por aprender essas horinhas aí, é, um like, compartilha, salva, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Então, sem mais delongas, eu vou te dizer, primeiro, qual a diferença entre procrastinação disciplina. Você sabe o que é disciplina? Você conhece alguém disciplinado? Quais são as características que você atribui a uma pessoa que você considera disciplinada? Uma pessoa que é disciplinada? Você deve agora lembrar, deve vir à sua memória algumas pessoas das quais você acha que é uma referência para você no quesito, no conceito disciplina. Disciplina é a habilidade que você tem de dar uma ordem a si mesmo e cumpri-la. Vou repetir. Disciplina é a habilidade que você tem de dar uma ordem a si mesmo e cumpri-la. E aí eu vou te dar alguns exemplos que você vai conseguir identificar se você é uma pessoa disciplinada ou não. Por exemplo, quando você vai acordar, eu vou na jugular. Quantos sonecas você aciona antes de levantar? Quantos sonecas? Pensa comigo. O soneca é você... Procrastinar, postergar algo que você precisa fazer. Na maioria das vezes, o disciplinado ele é o oposto do procrastinador. O disciplinado ele sabe o que tem que fazer. Ele dá uma ordem para si mesmo. Eu vou fazer isso e eu faço. O procrastinador é o contrário. Ele posterga algo que ele precisava fazer. E você já se perguntou qual a diferença. Porque você agora deve estar assim. Cacete, Uri. Eu queria tanto ser uma pessoa disciplinada. Eu queria ser uma pessoa que sou disciplinada na dieta. Eu queria ser uma pessoa que queria ser disciplinada em fazer atividade física. Eu queria saber ser uma pessoa disciplinada em acordar cedo, em orar, em meditar, em ler. Eu queria tanto ser uma pessoa disciplinada, eu vou te ensinar até o final do vídeo, alguns segredos para você dominar essa força de vontade de você fazer algo, decidir fazer algo, dar uma ordem a si mesmo e cumpri-la, executá-la. Mas não se culpe de uma maneira desproporcional ou maior do que é necessária. Por quê? Porque a procrastinação, ela é uma tendência do ser humano. Pensa comigo, toda energia que você faz, você por inteiro, é uma tendência humana, você tende ao repouso. Por quê? Pensa comigo, o quanto mais Quanto mais rápido ou mais inconsciente é uma atividade para você, significa que o seu cérebro gasta menos energia para chegar na tomada de decisão. Biologicamente, vai buscar sempre o caminho do menor esforço. Gatilho inerente da raça humana para preservação da espécie. A gente não tinha essa abundância de comida que nós temos hoje. Antes as pessoas, e eu falo do século 17 ali para trás, as pessoas morriam de fome. Hoje as pessoas morrem porque têm o que comer. Morrem de gordos. É, obesidade é um mal que assola 500 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tudo que você consome ou que a pessoa faz, o seu corpo, neurologicamente dizendo, o seu cérebro, ele vai buscar um caminho mais curto para que você economize energia. Então é natural que você busque biologicamente sempre o caminho mais fácil, mais rápido para tomar a decisão. Yuri, o que é que isso tem a ver com procrastinação? Porque quando eu estou te dizendo que a procrastinação é uma coisa natural, e eu te digo que é, que é procrastinação positiva, é a procrastinação que contrabalanceia as prioridades. Procrastinar é o postergar. Algo que eu precisava fazer pela frente, automaticamente eu tenho um processo de escolha. E a contrabalancear a minha prioridade, isso é positivo e vital para nós seres humanos. A gente vai decidir fazer ou não fazer determinado tipo de de, de coisa, postergar ou não postergar, com base no nosso instinto de sobrevivência. Quando é que a procrastinação ela deixa de ser positiva e ela passa a ser prejudicial? Quando você, por uma questão de prazer ou satisfação, deixa de fazer ou de cumprir os compromissos que você faz e que deveria, por muitas vezes. A gente tem uma caminhos neurais. E quando eu falo de trilhas neurais, são trilhas de hábitos. Em uma outra aula eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas pensa comigo que você tem 84 bilhões, bilhões de pontos físicos dentro do seu cérebro. Aproximadamente 84 bilhões de neurônios dentro do seu cérebro. Que fazem, entre eles, conexões complexas em números de trilhões, trilhões de conexões complexas acontecendo o tempo todo. Quando você toma uma decisão, e aí a gente tem um processo de mudança de hábito, é como se você, eu vou usar uma metáfora, tivesse uma folha de papel e você riscasse com hidrocoma uma linha, que é, o seu cérebro tende a ter um esforço sobrenatural para poder decifrar as conexões neurais para que você consiga executar qualquer atividade. Quanto mais você repete, mais essa trilha é como se eu estivesse passando hidroco em cima e ela vai ficar decalcada, mais grossa, mais firme, mais fluida. O caminho é estabelecido. E eu vou te dar um exemplo Disso. Quando você começou a dirigir, você antes fazia muito esforço a regular o retrovisor, o banco, o cinto, passar marcha, quando é que eu acelero, quando é que eu freio e uma tensão. Então você gastava muito mais energia para poder dirigir. Quando aquilo começa a se tornar um hábito para você, aquilo começa a se tornar fácil. Ou seja, o cérebro ele tende a um menor esforço ele constrói as trilhas, os atalhos neurais, que é onde vai ser as preferências neurológicas. As suas preferências neurológicas, elas vão ser os caminhos que já estão estabelecidos por você e repetidos. Ok? Só o que acontece? Os bons hábitos, ou a disciplina e a procrastinação vou colocar assim, a força de vontade de tomar uma decisão, de acordar, colocando isso como hábitos, eles acontecem aos poucos. O hábito que você estabeleceu de apertar o soneca, ele foi construído por diversas vezes até onde ele se tornou o caminho mais fácil para você, é mais fácil apertar o soneca. Porque alguns anos atrás nem celular com soneca existia. O muito santos. <risos> Nem celular com soneca existia. Como é que as pessoas acordavam? As pessoas tinham um despertador, elas colocavam do lado da cama, mas não tinha soneca. Ou ela desligava o despertador e assumia o ônus de dormir e acordar muito mais tarde, ou elas eram obrigadas a levantar naquele momento. No momento que eu criei a soneca, a válvula de escape, o caminho, eu comecei a repetir das vezes fazer aquilo e eu criei esse hábito, essa trilha neural. Para a pessoa que faz um exemplo, que não consegue cumprir a dieta, cumprir a dieta é um hábito, uma trilha neural, que a disciplina é eu dar uma ordem a mim mesmo. Eu não consigo dar essa ordem, eu cumprir essa ordem. Por quê? Porque eu gerei um hábito do menor esforço, de não fazer na hora que precisava ser feito. Você entende? Da mesma forma que uma pessoa que fala eu não vou comer e eu vou seguir a minha dieta e me alimentar de maneira saudável e ela constrói o hábito com o passar do tempo, a pessoa que não consegue fazer isso, ela construiu esse hábito. Só que ela não percebe. Por quê? Porque o hábito é que nem e para a academia você vai um dia você não vê resultado nenhum você vai um outro dia você não vê nenhum resultado quando você começa a ir de maneira frequente aquilo traz um resultado para você positivo ou negativo, dependendo do que você esteja fazendo então a procrastinação o ato de procrastinar na maioria das vezes é o estar linkada a uma construção de um hábito de procrastinar, de deixar para depois algo que eu poderia fazer agora por uma questão de lei do menor esforço. O ser humano é um sistema magnífico de complexo. A procrastinação... Ela tem muitas questões emocionais inconscientes que não são percebidas. Existem as decisões conscientes, aquelas trilhas neurais que nós construímos, nós construímos de maneira consciente, mas a maioria, 90% ou 95% dessa trilha que nós construímos, nós construímos de maneira inconsciente ou. Por hábitos repetidos, ações repetidas ou por situações de grande ou de forte impacto emocional. Nós construímos essas trilhas ou reforçamos essas trilhas neurais, mas a procrastinação é ter uma questão emocional inconsciente envolvida e aí vai ao grande Fire para você pensar e refletir comigo sobre isso. A procrastinação, ela sempre é, sempre será, uma reação e nunca uma ação. A procrastinação é um resultado que você reage a algum fator interno ou externo. Ela nunca é a ação em si. Ela é uma comunicação quando eu falo reação ela é um reflexo uma comunicação de uma outra coisa por isso que as questões emocionais inconscientes elas estão sempre atreladas à questão da procrastinação todo esse sistema complexo que você pode eu vou te dar uma recomendação eu li pesquiso muitos livros muito conteúdo E tem um que é, assim, que te ajuda a entender muito sobre essa questão de hábito, que o nome desse livro chama Hábitos Atômicos. Não me lembro qual é o nome do autor, mas é é fantástico. Ele fala sobre as quatro etapas da construção do hábito e tem algo que realmente agrega muito valor no nosso nosso dia a dia. O segredo para eu dominar a minha força de vontade... Isso aqui são segredos ou dicas que valem milhões, milhões de likes, tá? Mas isso pode fazer a diferença entre você realizar e conquistar destaques, você sair do lugar e você não sair do lugar. Esse segredo, ele pode... Simplesmente mudar a tua chave, mudar a tua a marcha que você estava caminhando no seu carro para uma velocidade 10 vezes maior. Então tenha atenção. O primeiro segredo para você dominar a sua força de vontade. Faça. Faça. Mas Yuri, mas eu não quero fazer faça sem querer. Sempre estabeleça o o ideal de começar, de dar os primeiros passos e faça a medição do quanto você flui para fazer aquela atividade. A grande dificuldade de uma pessoa que acorda cedo para ir para a academia não é malhar, não é fazer o exercício, é a força de sair da cama calçar o tênis e sair de casa. Se você levanta, escova os dentes, coloca um tênis e sai, seu cérebro já entende que não é mais hora de repouso. Então, o ato de você fazer te impulsiona a continuar. O ato de você começar te impulsiona a continuar. Por quantas vezes... Eu vou dar um exemplo. Sempre existe alguma coisa que você precisa consertar. Um guarda-roupa, um armário um parafuso que você precisa apertar, alguma instalação que você precisa fazer, e você fica com aquilo ali, esperando, procrastinando. O dia que você pega? Deixa eu ver isso aqui. que você começa a fazer, você quer organizar, fazer a casa toda. Olha, tinha vários pontos para resolver, mas você não queria resolver nenhum, por conta da força de vontade. Na hora que você decide fazer um, você já tem a energia, ela brota e ela... É que nem um dínamo dentro de você. E você começa a querer fazer todos os outros pontos na casa. Nesse livro que eu falei, que chama-se Hábitos Atômicos, ele tem a segunda dica. Lembra quando eu falei para você que o cérebro, ele tende a sempre além do menor esforço? Pronto. Então nós precisamos de rituais. A ação de fazer, ela vai se tornar cada vez mais fluida, quanto mais fácil for executá-la. Segunda dica, programe o seu ritual. Se existe uma rotina, facilite através de um ritual. O que é? Facilite o acesso das coisas. Se você tem, por exemplo, que estudar, organize o seu lugar de estudo deixe pronto ah toda vez que eu vou estudar eu vou ter que pegar um notebook no quarto eu vou ter que pegar a mesa e colocar em determinado lugar o lápis que está lá não faça o seu canto se você quer um canto para você fazer um devocional diário deixe o seu canto separadinho a sua bíblia seu livro sagrado a sua coisa ali do lado para você fazer sua meditação o tapete a luz faça o seu ritual Deixe o lugar mais fácil possível para que você consiga fazer. Gaste o tempo antes preparando e deixe preparado. Isso vai facilitar com que você tenha disciplina de executar aquilo que você precisa executar. Existe uma outra coisa, que é a terceira dica, que é uma matriz de priorização. Eu vou pedir para colocar aqui. Do lado aqui do vídeo. Essa matriz de priorização. Essa matriz de priorização. Ela organiza de uma maneira que você saiba. O que é importante. E o que é urgente. Em quatro quadrantes. Então você vai classificar. As coisas que você tem que fazer. Que você está lá adiando. Dentro dessa matriz. É uma matriz onde você. Ah, é urgente, é importante? O primeiro estágio. Se é urgente, é importante, faça agora. Faça já. Agora, é importante, mas não é urgente, agende a data. Escreva a data exatamente que você precisa fazer. Se não é urgente e não é importante, elimine. Não é urgente, não é importante, joga pro canto. Agora, se é urgente, mas não é importante, delegue, entregue na mão de uma outra pessoa. Eu vou te falar agora o quarto segredo para que você amplie a sua força de vontade e esse é assim revelador, entende? E você precisa descansar esse músculo da decisão. É como se a gente tivesse, não sei se você já jogou console, e no jogo os personagens eles eles têm life, vida, então a sua decisão ela tem uma, uma vida, que ela esgota à medida que você vai usando durante o dia. Você precisa descansar para que essa esse life de decisão da capacidade de decidir ele suba novamente então você precisa descansar o músculo da decisão e isso não é com o celular você tem que se sair um pouco da atmosfera de decidir de o que é que vai fazer o que vai para descansar esse músculo no livro é, capítulo 7 do livro do Gary Keller chamado A Única Coisa, é outro livro fantástico, ele fala sobre esse poder da decisão. Ele conta uma história é, topzera, topzera, de uma, de uma pesquisa científica que fala sobre isso. Eu tô pensando, se eu falo, se eu não digo, se eu conto aqui logo, esse vídeo vai ficar muito grande. Eu acho que eu vou contar. Tá, vou contar pra você. Essa história é uma história do tempo. O teste do marshmallow. Provavelmente você já viu algum vídeo na internet onde alguém colocava um, uma criança, dizia que ela que se ela esperasse 15 minutos ela ia ganhar outro doce e ficou filmando as crianças. Isso eu, eu já visto na internet. Só que eu não sabia que isso na verdade é uma replicação de um de uma pesquisa que foi feita em 1960, início de 1970. Pelo pesquisador chamado Walter Mischel. Então o que ele fez? Era um pretzel, um biscoito e um marshmallow. Ele pegou crianças e as filhas dele participaram desse desse teste da aplicação da Universidade de Stanford. E eles falaram para essas crianças assim, ó. Se você esperar 15 minutos, você ganha dois. Os outros dois. Se você não esperar... Você vai ter só o Marshmallow. E deixou as crianças, algumas crianças separadas, claro, em contato com o Marshmallow. E aí, o que há de se esperar? O que há de se esperar? As crianças aguentavam, em média, menos de três minutos. E apenas três de cada dez conseguiram cumprir o objetivo. Mas a grande sacada disso... Ah, não foi só o teste. Foi que ah, o, o, o Michel ele acompanhou isso Em 1981, passados se 11 anos do teste, ele começou a acompanhar e perceber que as filhas dele fizeram que existia uma diferença de padrão e de sucesso daquelas pessoas que elas eh, tinham a capacidade de prorrogar a sua satisfação, em detrimento de um benefício imediato, essas pessoas eram muito melhor, melhor bem-sucedidas no futuro. Preste atenção, ó. a capacidade da disciplina de se dar uma ordem, eu não vou comer o marshmallow, e esperar a recompensa em uma criança, segundo esse estudo da Universidade de Stanford, é, concluiu que essas crianças na maior na fase adulta, elas tinham uma capacidade maior de serem muito bem-sucedidas em todas as áreas. Por outro lado, os que não conseguiram, eles tinham uma chance 30% maior do que os conseguiram de sobrepeso e taxas, inclusive na na pesquisa ele fala sobre taxas de de acesso a drogas, de altas taxas de de consumo de drogas, etc. Mas a força de vontade nesse teste, essa capacidade, ele mostra que traz benefícios a longo prazo. É claro, é uma pesquisa. Nesse capítulo do do livro A Única Coisa tem outras pesquisas, mas é uma pesquisa só e ela não serve como como uma regra universal. Mas a força de vontade, nesse capítulo ele fala, que é um músculo e fica cansado à medida que a gente toma algumas medidas. E a gente precisa repousar esse músculo, entende? Precisa. Esse músculo ele é utilizado quando você resiste, por exemplo, a algo tentador. Então quando as crianças, por exemplo, elas resistiam esse músculo da decisão, da força de vontade, ele estava sendo consumido. Então você precisa descansar da zona de decisão, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu tô dando para você falando um pouquinho aqui sobre procrastinação e não deixa de seguir o canal e assistir os outros vídeos aí que eu tenho certeza que vai agregar muito conteúdo na sua vida. Beleza? Cafuné no coração e até a próxima.